0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 스나운서이츠용입니다이치동포올림픽에 출전한 김연아 선수가 예상대로 쇼트 프로그램에서 1위를 차지했습니다 깔끔한 점프, 스텝과 스핀, 피 우아함까지 더해져 기술 점수 39.03, 예술 점수 35.89점을 합해 74.92점으로 1위에 올랐습니다. 이제 김연아 선수는 24명이 출전하는 프리스케이팅에 나서게 되는데요. 가장 마지막 순서여서 우리 시간으로 내일 새벽 3시 46분경에 김연아 선수가 빙판에 오를 예정입니다. 기분 좋은 소식을 기대하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 출발하겠습니다. 농구 오늘 두 경기 있었습니다. 서울 삼성과 울산 모비스의 경기에서는 모비스 양동근이 21득점을 기록하며 팀을 하루 만에 공동 선두 자리에 복귀시켰습니다. 모비스가 삼성에게 70대 61로 이기고 하루 만에 서울 SK와 공동 1위 자리에 하게 됐습니다. 모비스는 양동근이 21득점 3어시스트, 함지훈이 13득점 4리바운드, 문태영은 10득점 5리바운드로 활약했습니다. 인천전자랜드와 원주동부의 경기에서는 치열한 접전 끝에 원주동부가 이겼습니다. 동부가 70대 68로 승리했는데요. 골밑에서는 마이클 더니건이 19득점 11리바운드로 맹활약했고 외국에서는 두경민이 11득점 5리바운드로 힘을 보탰습니다. 프로배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 우리카드와 대한항공이 맞대결을 벌였는데요. 대한항공이 우리카드에게 세트스코어 3대1 역전승을 거뒀습니다. 외국인 선수 마이클 산체스가 37득점을 기록했고요. 신영수, 김영우 곽승석도 득점에 가담하며 승리에 힘을 보탰습니다. 4연승을 달린 대한항공 시즌 전적 13승 12패로 14승 11패가 된 우리카드를 제치고 3위를 탈환했습니다. 한편 여자부에서는 블로킹에서 우위를 보인 GS칼텍스가 2연승을 달렸는데요. 흥국생명과의 경기에서 GS칼텍스의 세트 스코어 3대 0으로 승리하면서 승점 3점을 보탰고 승점 45점이 돼 승점 59점을 기록 중인 1위 IBK 기업은행과의 격차를 좁혔습니다. 일본 프로야구 한신 타이거즈에 있다는 오승원 선수가 첫 실전 테스트에서 홈런을 맞았습니다. 오승원은 6회까지 열린 자체 평가전에서 1이닝. 1피한타 2실점 1볼넷으로 부진했고 이라이다카이로에게 좌중을 투런홈런을 허용해 첫 등판에서 조금 부진했습니다. 한편 소프트뱅크 호크스로 이적한 일본 부대 3년차 이대호 선수는 자체 평가전에서 2타수 2안타로 맹활약했습니다. 동계올림픽이 펼쳐지고 있는 러시아 소치로 가보겠습니다. 스포츠, 스포츠, 동계올림픽 특집 소치는 지금. 오늘은 스포츠월드 정세영 기자와 함께합니다. 정 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 우리나라에서는 하루 종일 김연아 선수 이야기밖에 안 나왔다는 느낌이 들 정도입니다. 현지 분위기는 어떻습니까?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 어제 쇼트 프로그램을 마치자마자 미국의 MBC를 비롯해 ESPN 등 미국 방송들이 현장에서 바로 미국 현지와 연결해서 그 라이브로 리포팅을 했는데요. 어, 리포팅 내용이 거의 김연아 선수의 경기력에 대한 극찬이었습니다. 네. 뭐 MBC의 경우에는 리포터가 김연아 선수의 1위 소식을 전하면서 왜 그녀를 여왕이라고 인 부르는지를 알겠다. 오늘 김연아의 연기는 정말 스페셜했다고 뭐 칭찬을 아끼지 않았고요. ESPN 리포터도 뭐 김연아 선수는 내가 지금까지 본 스케이터 중에 가장 완벽한 선수라고 칭찬을 아끼지 않았습니다. 어제 경기 뒤에 믹스존에서는요. 그러는 음, 단연 김연아 선수가 화제였는데요. AP통신을 비롯한 세계 유력 매체 기자들이 모두 김연아 선수한테 몰리면서 질문 공세가 쏟아졌습니다. 네. 이런 탓에 그 보통 믹스존에서는 대부분의 선수가 마이크 없이 자국 선수 그 취재진과 인터뷰를 하는데요. 김연아 선수 같은 경우에는 쏟아지는 관심 탓인지 직접 마이크까지 등장해서 마이크로 소감을 밝히는 등좀 약간 눈길을 끄는 모습이었습니다.
0: 그런데 김연아 선수가 상당히 긴장했다. 본인이 그런 얘기를 했더라고요.
1: 네, 사실 김연아 선수 하면 떠오르는 단어가 바로 강심장인데요. 어떤 무대에서 또 어떤 실수가 나오더라도 주눅들지 않고 자신의 연기를 했기 때문입니다. 근데, 그런데 어제 그 김연아 선수가 치지진을 만나자마자 한 말이 바로 긴장을 많이 해서 다리가 떨어지, 떨어지지 않았다인데요. 어, 사실 김연아 선수 어제 경기 전만 하더라도 낮잠을 충분히 잤고 오늘 정말 잘 되겠네라는 마음이 들 정도로 기분이 편했다고 합니다. 하지만 막상 경기장에서 들어와서 웜업 때 아무래도 현역 마지막 무대라는 부담 그리고 동계올림픽 2연패 등에 대한 기대감들에 억눌리면서 연습 때 점프를 하나도 제대로 뛰지 못했다고 합니다.
0: 김연아 선수가 직접 어떤 얘기를 하는지 잠시 듣고 이야기 이어나가겠습니다.
2: 일단 웜업에서 너무 많이 긴장을 해서 점프에 대한 확신이 없는 상태로 프로그램을 시작을 하게 되는데 어, 다리가 너무 안 움직이고 점프도 하나도 안 되고 해서
1: 아... 정말 많은 생각들이 머릿속으 지나갔는데 일단 제가 스텝에서 약간 삐끗한 것도 있었고 턴들이
2: 매번 할때마다 다르기 때문에 레벨이 그렇게 나온 것 같은데 어, 크게 예방하지 않고요 일단 끝이 났으니까 저트 프로그램에서는 더. 미련도 없고 이제 내일만 생각하고
1: 싶습니다 일단 걱정은 오늘 같은 상황이 또 벌어질까봐 좀 걱정이긴 한데 일단 딱 하러 남았으니까 마음 다 놓고 뭐 실수가 나오더라도 그냥 기분 좋게
0: 끝낼 수 있을 것 같습니다 네 마지막은 강심장 인터뷰로 마무리를 하는 김연아 선수였습니다 쇼트 프로그램 결과에 대해서 참 뒷말이 많습니다 김연아 선수가 1위를 하긴 했지만 2위, 3위 선수가 다닥다닥 지금 붙어있는 상황이거든요
1: 네 그렇습니다 김연아 선수가 74.92점으로 1위 러시아의 소트니코바가 74.64점으로 2위 3위 코스트너 선수가 74.12점으로 3명의 선수가 말씀해주신 대로 따닥따닥 붙어있는 경우인데요 어 김연아 선수 일단 2위 소트니코바 선수와는 불과 0.28점밖에 되지 않, 차이가 나지 않고 3위 코스트노 선수와도 0.8점밖에 되지 않아서 결국 마지막에 최고 연기를 선보여야 하는 그, 그런 그 부담을 안게 됐습니다.
0: 사실 쇼트 프로그램 시작 전까지만 해도 러시아의 신예죠. 어, 리프니츠카야 쪽으로 관심이 쏠렸는데 이 소트니코바에게 어, 뭔가 리프니치카야 실수한 것을 만회하기 위해서라도 점수를 좀 많이 준게 아니냐, 홈 어드밴티지가 지나치게 작용한 것이 아니냐 이런 국내에서는 뭐 그런 얘기 가 당연히 많이 나오고 있습니다. 현지에서는 그와 관련해서 특별한 이야기가 나오고 있나요? 어떻습니까?
1: 아, 네, 그 소토니코바 선수의 배점표를 보면요, 모든 연기 과 과제, 과제에서 가산점 1점 이상을 챙겼습니다. 특히. 소트니코바의 예술 점수는 35점 이상 받았는데, 이게 너무 터무니없다는 분석이 여기고 현지 언론에서도 좀 나오고 있습니다. 네. 결국 그 소트니코바 선수가 러시아 선수라는 홈 이점 때문에 너무 크게 점수를 받았다는 평가가 지배적인데요. 반면 김연아 선수 같은 경우에는 앞서 연기를 펼친 탓인지 현미경 판정이라고 하는데, 이 판정에 희생양이 되어 버렸다는 것입니다. 경기기 그 정재훈 김상경기연맹 승판이사를 만났는데요. 정말 화가 난 모습이었습니다. 정재현 이사의 말은 첫 점프만 보더라도 김연아 선수의 트리플 러츠, 트리플 토르프 점프가 더 어려운데 트리플 토르프, 트리플 토르프를 뛴 소트니코바에게 가산점이 더 많이 내려졌다며 붕괴를 냈습니다. 결국 이 러시아의 홈, 결정적인 변수가 됐던
0: 것 같습니다. 네. 아 김연아 선수와 평생의 어떤 라이벌 관계로 꼽혔지만 이제는 더 이상 라이벌이 아닌 일본의 아사다 마오. 아, 이제는 뭐 정이 간다는 그런 느낌마저 드는 선수인데 어제 쇼트 프로그램 연기를 보고 저는 개인적으로 상당히 안타깝더라고요.
1: 네, 저도 그랬습니다. 사실 어제 현장에서는 김연아 선수의 1위보다 아사다 마오 선수의 16위 부진이 더 이슈였다면 이슈로 볼수 있습니다. 정말 충격적이었는데요. 어제 아사다 선수 첫 점프이자 비장의 무기였던 트리플 악셀에서 착지 실패를 했고 이 여파가 나머지 점프에서 이어지면서 이날 3 개의 점프 과제를 모두 실패했습니다. 충격적인 것은요. 네. 아사다 선수가 이날 3 개의 점프에서 받은 점수가요, 고작 7.08점입니다. 김연아 선수가 트리플 플립 하나 그 점프를 뛰고 받은 6.4점에 불과 0.1 0.6 점 밖에 차이가 안 났습니다. 결국 일본 기자들은 정말 충격이 빠진 모습이었고요. 아사다 마오 선수도 어제 너무 충격을 받은 탓인지 믹스존에서 보통 얘기를 좀 하다 나가는데 아무 말 없이 빠져나갔습니다. 네.
0: 프리스케이팅에서 만회가 안될 만한 점수이기 때문에 뭐 일본 피겨 팬들로서는 충격에 빠질 수밖에 없는 상황이고요. 프리스케이팅 김연아 선수 우리 시간으로 이제 3시 30분 좀 넘은 시간에 연기를 하게 되는데 내일 새벽 리허설 있었죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 게 김연아 선수 프리스케이팅 옷이 조금 바뀌었습니다. 오늘 김연아 선수 지난 1월 그 국내 종합선수권때 입었던 프리의상과 조금 다른 옷을 입고 드레스 리허설을 했는데요. 네? 왼쪽 어깨에 있었던 트임이살색 천이었는데 검은색 천으로 교체됐고요. 또 오른, 오른 팔뚝 쪽에 보라색 물결 모양이 새로 등장했습니다. 이에 대해서 올드 스포츠 관계자는 불편해서 그런 것은 아니고 다만 곡 분위기에 더 맞게 하기 위해서 변화를 준 것이라고 설명했습니다. 오늘 김연아 선수의 훈련은 그 어젯밤 늦게 쇼트 프로그램이 끝나고 짧은 휴식을 취한 탓인지 크게 무리하지는 않았는데요. 그래도 각종 점프 동작에서는 조금 피하는 모습을 보였고요. 스핀과 뭐그 스탭 연기도 모두 훌륭했습니다.
0: 사실 뭐 실력 면에서 보면 전혀 걱정할 바가 아닌데 지금 심판들의 판정 문제 그리고 쇼트 프로그램에서 점수가 거의 세명이 비슷하다는 그런 부분 때문에 조금의 엄려는 되거든요. 어떻습니까? 메달 색깔 어떤 네. 부분에서 갈리게 될까요?
1: 결국 승부는 뭐 프리스케이팅에서 갈리게 됐는데 스피스텝 등에서는 김연아 선수가 그 소트리 코바 선수에 비해 불리하다는 것 같다는 그 현지 분위기는 뭐 사실입니다. 아, 결국, 이번 프리 프로그램에서 김연아 선수가 클린을 하느냐, 아니, 안 하느냐에 따라 금메달 여부가 갈릴 것 같습니다. 그런데 어제, 어, 제와 오늘 AP통신 등 주요 통신사가, 음, 김연아 선수의 점수가 너무 짜다는 지적이 있었던 것만큼, 오늘 판정에서는 심판들이, 어, 상기 판정보다는 조금 자유로워진, 좀덜 좀 까다로운 판정을 내릴 것 같다는 생각이 들기도 하는데요. 다만, 네. 오늘 푸틴 대통령이 여기 온다는 소식이 좀 있습니다. 이 점이 또 어떤 변수로 작용을 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 사실 쇼트 프로그램은 김연아 선수가 랭킹이 낮았기 때문에 앞쪽에서 연기를 하느라고 뭔가 좀 냉정한 판정의 희생양이 됐다면 프리 프로그램 같은 경우는 지금 모든 선수가 다 연기를 하고 마지막에 연기를 하기 때문에 확실하게 비교 우위가 될수 있는 상황이잖아요.
1: 네 그렇습니다. 그런데 다만 좀 우려되는 부분이 있는데요. 김연아 선수가 평소 마지막 순서를 좋아하지 않았다는 것입니다. 네. 어, 이런 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 웜후그 긴장된 시간, 그 대기 시간이 길어지면서 생각이 복잡해질 수 있고 게다가 이곳 경기장이 쇼트트랙 경기가 치러졌던 곳인데요 빙질이 뭐 정말 알려진 대로 정말 최악입니다. 어, 우려되는 것은요. 그 프리스케이팅에서는 단한 번에 정빙밖에 하지 않습니다. 12명의 선수가 끝난 뒤이 정빙이 실시되는데 음 과연 그 정치하는 빈질 상태에서 김혜나 선수가 어떤 그그 그 연기를 볼지 이게 좀 관건이 될것 같고요. 네. 하지만 여기 현지에서 만난 뭐 방상아 해설위원 등을 만나 보면요, 김혜나 선수가 일단 워낙 경험이 많다. 마지막 순서도 여러 차례 뛰었기 때문에 크게 변수는 되지 않을 것이라고 했는데요. 이런 전문가들의 평을 좀 기대해봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 김혜진 박소연 선수도 어제 쇼트 프로그램 잘하면서 프리 스케이팅 출전하게 됐습니다. 순서가 어떻게 되나요?
1: 네, 일단, 프리 막차로, 어, 막차로 프리스케이팅에 진출한 박수현 선수 어제 조 추첨에서 첫 번째 순서를 뽑아 가장 먼저 프리스케이팅에 나서고요. 또, 김혜진 선수는, 어, 전체 아홉 번째를 뽑아서 2조 세 번째로 연기에 나섭니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 밤 이제 내일 새벽이죠. 김연아 선수가, 아, 김연아다운 모습 보여주면서 올림픽 2연패 이루는 모습 볼수 있으리라고 확신합니다. 소치는 지금 현지에서 취재 중인 스포츠월드의 정세영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 오늘도 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 유럽 축구 연맹 2013-2014 시즌 챔피언스리그
2: 16강전 시작했죠. 네 그렇습니다. 모두. 이틀 동안 4경기가 펼쳐졌습니다 다음주에 4경기 치러지게 되는데요 1차전 4경기 결과부터 말씀을 드리면 홈팀이 다 졌습니다 다 졌는데 골을 못 넣고 공교롭게도 줬어요. 이렇게 나란히 홈팀이 무득점으로 패하는 것도 참 오랜만에 있는 토너먼트 16강 1차전이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 매치업별로 스코어와 내용 간단하게 짚어주시죠.
2: 네, 먼저 첫날 치러진 경기입니다. 레버쿠젠과 파리생제르망의 경기는 파리생제르망이 4대0으로 이겼고요. 어, 빅뱅이었죠. 맨체스터시티와 바르셀로나의 경기는 예상외로 바르셀로나 2대0 완승으로 끝났습니다. 그리고 오늘 새벽 펼쳐진 경기였습니다. a 이시밀란과 아틀레티코 마드리드의 경기는 원정팀 아틀레티코 마드리드가 1대0으로 승리했고요. 아스널과 바이른 미넨의 경기도 역시 많은 팬의 관심 속의 경기가 치러졌는데 원정팀 미넨이 2대0으로 이겼습니다. 박찬하
0: 의소리연이 얘기해준 대로 원정팀이 4경기 네 모두 승리했습니다. 그런데 그다지 큰 이변으로 느껴지진 않아요?
2: 네 예상했던 결과들이 대부분 이뤄졌고요. 뭐, 어, 가장, 이런 예상을 할때 흔히들 비교하는 잣대들이 해외 도박사들의 배당 아니겠습니까? 그런 배당 그대로 이번에 떨어졌던 16강 1차전, 일단, 결과였습니다.
0: 네, 오늘 있었던 아스널 대 바이런 민헨. 일단 따끈따끈한 경기니까 좀 짚어보면, 에미레치 어, 스타디움 아스널의 홈 구장이었습니다. 많은 축구팬들의 관심을 모았는데, 역시, 민헨이, 어, 지난 시즌 챔피언스 리그
2: 우승팀다운 모습을 보여줬죠 네 그렇습니다 이 팀은 지난 시즌 챔피언스 리그 토너먼트에서도 맞붙었었거든요 당시에도 어, 에미레이트 스타즘에서 펼쳐진 경기는 아스널이 1대3으로 졌습니다 두 골차가 났는데요 어, 이번 경기도 바이렌 미넨 2대0으로 이겼습니다 근데 경기 속내는 조금 자세히 들여다보면 경기 상황 자체가 아스날이 굉장히 경기를 잘 풀어갔어요 실질적으로 바이렌 미넨을 압박하기도 했고요 미넨이 초반까지는 이렇다 할 모습을 보여주지 못하면서 고 전을 했었는데 승부의 향방이 딱한 장면으로 갈렸습니다. 슈첸스니 골키퍼가 퇴장당하면서 11대 10의 싸움이 됐어요. 여기서 승부는 갈렸다고 볼 수가 있고요. 이 이후에 바른 미네리 승기를 잡으면서 두 골을 연달아 터트렸습니다. 네,
0: 아스널로서는 경기 초반에 외질이 페널티킥을 놓친 게 정말 두고두고
2: 아쉽겠어요. 네. 전반에 아스날이 좋은 경기 운영을 하면서도 메스트 외질 선수가 페널티킥을 얻었고 그리고 웨스트 웨질 선수가 직접 처리를 했는데 노이어 골키퍼의 선방에 가로막혔습니다. 그러면서 앞서 나갈 수 있는 길을 잃었고요. 그리고 나서 슈테스니 골키퍼의 퇴장이 있었거든요. 그런데 역시 바이런 미넨 역시 그슈테스니 골키퍼의 퇴장 상황에서 알라바가 페널티킥을 찼는데 이게... 또 실축이 됐어요. 그래서 0대0으로 승부를 가져갔습니다만 어쨌거나 10대11의 싸움이 됐으니까 거기서부터 미네는 일방적인 우세가 있었습니다.
0: 맨체스터 유나이티드가 토니 크루스를 간절하게 원한다 이런 얘기 축구팬들이라면 다들 알고 계실텐데그 이유를 확실하게 보여준
2: 경기였다는 평가도 나오더군요. 네. 토니 크루스 선수가 멋진 오른발 중거리 슈팅 이라고 해야 될까요. 페널티 에어리어 바깥쪽에서 찬 멋진 슈팅이 곡선을 그리면서 선취골로 이어졌습니다. 이날 경기는 아스 아스날과 바이런 미넨의 경기였는데 데이빗 모에스 맨체스터 유나이티드 감독이 직접 와서 관전을 했거든요. 아마 토니 크로스 선수를 보고 싶어하는 마음에 경기장에 오지 않았을까 이런 추측이 옵니다. 왜냐하면 아스날과의 경기가 이미 끝났거든요. 아, 바이런 미넨도 볼겸 토니 크로스도 볼겸 왔던 것 같은데 아, 멋진 모습을 갈상했을 것 같고요. 왜 맨체스터 유나이티드가 원하는지 그리고 왜 바이런 미넨은 토니 크로스 선수를 놓쳐서는 안 되는지가 증명된 경기였습니다.
0: 네. 아틀레티코 마드리드는 이번 시즌 프리메라리가... 판도를 완전히 바꿔 놓고 있는 팀이잖아요. 바르셀로나와 레알 마드리드 양강 구도를 삼강 구도로 바꿨는데 챔피언스리그에서도 그 기세가 이어지고 있어요.
2: 네. 산시로 원정 경기였습니다. AC 밀란 원정에서 아틀레티코 마드리드가 후반 거의 종료 직전이었어요. 디에 코스타 선수가 결승골 터트리면서 1대 0으로 이겼습니다. 근데 이 경기 역시도 아틀레티코 마드리드가 승리했습니다만 경기 내용상은 굉장히 어려운 경기였어요. 전반에 a 이밀란이두 차례 골대를 맞추는 불운도 있었습니다. 카카의 슈팅 아, 그리고 또 헤딩 슈팅이 폴리 선수의 헤딩이 골대를 연속으로 맞췄던 전반에 그런 모습들이 있었는데요. a 이밀란이 최근에 리그에서 성적이 안 좋았습니다만 예상외로 정비를 잘해서 나왔고요. 아틀레티코 마드리드는 최근 리그에서 약간 주춤한 상황이에요. 그런 컨디션이 원정까지 이어졌습니다만 그래도 경기 결과는 일단 원정팀의 승리로 끝났습니다.
0: 네. 어~ 손흥민 선수가 소속된 레버쿠젠의 경기 또아 많은 분들이 관심을 갖고 보셨을 텐데 아, 기대가 컸던 만큼 상당히 좀 처절한 결과가 나왔습니다
2: 네 그리고 한편으로는 레버쿠젠이 올 것이 왔다 이런 결과가 어느 정도는 예측이 가능한 시나리오였거든요 파리스 앵제르망이 좋은 컨디션 속에 독일 원정을 떠났고요 4대0으로 굉장히 크게 이겼습니다 어, 전반에도 점 차이가 많이 났고 후반 들어서는 히피아 감독이 거의 흰 수건을 던졌다고 판단될 정도의 그런 교체도 있었거든요 젤라탄이브라임우치 네. 선수가 두 골을 터뜨리면서 상대를 압도하는 모습을 보였고요 마투이디 카바 같은 미드필더 자원들도 득점에 성공했습니다. 사실 16강 매체업 중에
0: 가장 관심을 모은 경기는 잉글랜드 맨체스터 시티와 스페인 FC 바르셀로나의 경기였습니다. 그런데 바르셀로나가 수월하게
2: 16강 그 호비를 넘을 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 경기 결과가 2대0으로 끝났습니다. 원정에서 바르셀로나가 두골 넣고 칸푼으로 넘어가기 때문에 절대적으로 유리해졌죠. 이 승부도 0대0으로 팽팽히 가다가 딱한 장면에 의해서 승부가 완전히 바뀌었습니다. 데미첼리스 선수의 태클이었는데 메시 선수의 돌파를 막기 위한 데미첼리스 수비수의 최종 태클이었거든요. 그런데 그것이 반칙으로 선이 되고 페널티킥이 주어졌습니다. 네. 데미첼리스는 퇴장 그리고 페널티킥을 얻은 것을 리오넬 메시 선수가 성공시켰 시키면서 사실상 승부는 거기서 끝났다고 볼 수가 있고요. 경기 종료 직전에 다니 알베스 선수의 쐐기 골까지 더해지면서 맨체스터 시티로는 침울한 2차전을 앞두게 됐습니다.
0: 네, 이제 이번 주에 네경기가 펼쳐졌고요.
2: 다음 주에 또 다른 16강전 네경기가 기다리고 있죠? 네, 그렇습니다. 다음 주 16강 네경기는요 제니트와 도르트문트 그리고 올림피아 코스와 맨체스터 유나이티드, 갈라타 사라이와 첼시, 마지막으로는 샬케와 레알마드리드의 경기입니다. 어떻게 전망할 수 있을까요? 네 아무래도 이 경기들 역시 원정 팀들이 조금은 유리한 경기가 될 공산이 큽니다. 그렇지만 한가지 레알마드리드가 항상 독일 원정에서 무척 고전했다는 점 그리고 맨체스터 유나이티드가 최근에 리그에서라든가 전체적인 팀 분위기가 안 좋지 않습니까? 반면에 올림피아 코스는 그리스 내에서 거의 무적의 모습이에요. 따라서 맨체스터 유나이티드로서도 이번 16강은 쉽지 않은 16강이 될 확률이 높습니다. 그러니까 그리스 원정을 떠나는 맨체스터 유나이티드
0: 또 독일 원정을 떠나는 레알마드리드가 그다지 쉽지 않은 경기를 할 가능성이 있다. 이렇게 보시는 거군요. 네, 네. 어제 우리나라 유럽파들이 3월 6일 새벽에 한국 시간으로 열릴 그리스와의 평가전에 나설 명단에 거의 다 포함됐습니다. 이번 주말 어떤 일정들이 있는지 간단하게 정리해볼까요?
2: 네. 토요일 새벽. 4시 반입니다. 샬케와 마인츠의 경기가 있고요. 그리고 토요일 저녁 11시 반에는 프라이브루크와 아우쿠스브루크의 경기가 있습니다. 그리고 자정이 되면 아스널과 썬더랜드의 경기가 있고요. 또 일요일 2시 반에는 볼프스브루크 대 레버쿠젠의 경기가 있고 또 토요일 자정에 한 경기 더 있습니다. 카디프시티와 헐시티의 경기가 있습니다.
0: 네. 주말에 선수들이 경기 감각 잘 유지하고 또 다치지 말고 해서 아 월드컵이 임박하기 전에 치러지는 마지막 평가전 그리스와의 경기 아, 대표팀이 좋은 모습을 보여주길 바랍니다. 오늘도 어, 해외축구 이야기 목요일의 남자 박찬하 KBSN 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 소치 동계올림픽의 생생한 소식 그리고 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 여러분 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 여신과 함께 즐기는 목요일 밤 보내시기 바랍니다. 저는 아나운서 이광룡이었고요. 여러분 고맙습니다. 스포츠!
1: 스포츠!